0: Cerrar los ojos Intentar tapar tus oídos Pero nunca escaparás a tu origen español, Aquí comienzan 90 minutos con el mejor rock latino Refresca tu lengua Esto es Latin Roll
1: Podcast
2: y al diablo Hola, ¿cómo están? Les habla Leonardo de Fobia Quiero mandar un gran saludo a toda la banda de Latin Roll
3: Hola, muy buenas, bienvenidos a este Latin Roll que debería decidir más bien este Fobia and Roll. Vamos a dedicarle unos buenos minutos a una de las bandas más importantes del rock mexicano y sin lugar a dudas del rock latinoamericano, lo están oyendo muy bien. Hablamos con Leonardo de Lozane y queremos dedicarle justamente este programa a los 20 años de Fobia que se cumplen en este 2007, Sebastián Rojas. Desde Bruselas los saludo y tengo a mi compadrísimo el señor Jay Jaime Nieto desde Barcelona, también encantadísimo de estar acá con ustedes.
4: Muy buenas, bienvenidos, este es el latinroll.com, tenemos en exclusiva por primera vez en toda nuestra historia, llevábamos muchísimo tiempo buscando esta entrevista. Y afortunadamente en este momento que FOBIA cumple 20 años tenemos este gran especial para compartir con todos ustedes El FOBIA and Roll, vamos a pasar por toda la discografía Tenemos a Leonardo de Lozane que nos va a estar contando detalles sobre toda la historia y toda la discografía de FOBIA Y empezábamos con una de las grandes canciones de esta banda mexicana que se llama El Diablo Uno de los grandes, grandes clásicos
3: de ese muy buen disco llamado Mundo Feliz Además que es bueno que se queden muy conectados porque ya lo dijo usted, que Leonardo nos va a hablar de cada disco, de cada detalle desde ese 1987 cuando esta banda comenzó a aparecer una banda de amigos, ellos decían de garaje pero también una banda bastante estudiantil la típica banda de colegio Es una banda que
4: se inició por allá en la prepa, como le dicen en México la preparatoria, la secundaria mexicana, Leonardo de los Ángeles en la voz, el chan, el bajo, Francisco Huidobro, más conocido como Paco en las guitarras y por supuesto en la composición musical desde el minuto cero, ahí en 1987 hasta la actualidad, el Jay de la Cueva que hoy en día es el baterista de Fobia y también aparece por ahí Iñaki en los teclados ellos vienen desde el DF mexicano y en el año 1987 la propuesta musical creada por Paco empezó a buscar integrantes y se volvió completamente en una forma
3: de vida. Así que ustedes ya lo saben vamos a hablar de Fobia hoy, este es nuestro Fobia and Roll, sean bienvenidos ustedes y vamos a seguir con la música antes de meternos a hablar de cada uno de los discos de cada uno de los detalles, de esta muy buena banda. Esto se llama Maten al DJ y esta banda es Fobia, nuestra invitada para este Latin Roll o este Fobia and Roll. ¡Que no, que se le
4: estábamos matando a ese disc jockey, maten al DJ. Esta canción está en un disco que se llamó Leche, uno de los grandes álbumes de Fobia, que Leonardo nos va a estar hablando un poco más específicamente sobre este disco porque quizá ha sido uno de los más importantes en la discografía de esta banda mexicana. El nombre del grupo surge de una serie de fantasías, nerviosismos y miedos. Fobia es una banda de cinco integrantes con obsesiones personales completamente diferentes y opuestas. Quizá ha sido algo que los ha caracterizado desde sus inicios y que por supuesto se mantiene hoy en día, de pronto ese colapso ese nerviosismo y esa ansiedad que siempre se ha manifestado en los cinco integrantes de FOBIA es lo que contrariamente y afortunadamente los mantiene todavía juntos marcando
3: una huella muy importante dentro del rock en nuestra lengua. Dentro de los inicios y el comienzo de FOBIA habría que decir que eran unos muchachos bastante pijos como se diría en España, bastante gomelos como se diría en Colombia, bastante pitucos como se diría en Perú o bastante fresas como se diría en México, la verdad es que catalogados como una banda de niños bien Una banda que tenía para comprarse buenos instrumentos Para vestirse bien Y que de pronto en su discurso Se dedicaban más bien a hablar de animalitos a Hablar de cosas un poco más de humor Y de relaciones sentimentales Y no a reivindicar una causa social Habría que decir que para ese momento Estaba también eh, Caifanes Estaba dándole bastante duro Caifanes Junto a Saúl Hernández Y era tal vez una de las bandas inspiradoras De lo que comenzó a hacer Fobia En ese comienzo por allá En el que sacaron un álbum que se titulaba De igual manera era fobia.
4: Expulsados de sueños y pesadillas se combinaron personajes, formas, colores e ideas, las mismas que en medio de bases melódicas y encuentros armónicos comenzaron a corearse en los pequeños bares y fiestas donde la agrupación realizaba sus incipientes primeras presentaciones, así fueron creciendo piezas que están incluidas en este debut de la banda como El Microbito, La Iguana, El Crucifijo y canciones que actualmente son grandes clásicos del rock mexicano y del rock en nuestra lengua. Se notaba muchísimo la influencia de Soda Stereo, la influencia del New Wave, la influencia de The Cure por completo. Había muchísimos guiños a ese desintegration y podemos decir que era una banda muy influenciada también por el Britpop
3: y por toda esa onda que se estaba haciendo en Gran Bretaña Y pues antes de que nos metamos a hablar de Cómo le fue a FOBIA en Nueva York Para grabar ese primer álbum llamado FOBIA Pues acá está Leonardo de los Ane con nosotros Leonardo, pues bueno, vamos a arrancar eh, Bienvenido al Latin Roll Y antes que nada, pues hablemos de esos inicios Qué fue lo que pasó con FOBIA Qué fue lo que se encargó de crear O ese mito viviente que es FOBIA En estos últimos 20 años
2: Muchas gracias, igualmente Un placer aquí platicar con ustedes
3: Vamos a empezar
4: un poquito quisiéramos hablar como de historia, desde el principio justo estábamos revisando uno de los blogs de Cha y vimos una foto cuando se juntaron a Cha, lo eligieron como bajista Paco y tú, que creo que estaban en la misma escuela, ¿cómo se formó Fobia? Bueno,
2: yo conozco a Cha eh, pero sí, esta, esta banda es un poco una banda pues, si no escolar, totalmente de garage eh, yo, yo era de los que organizaba el Festival Escolar junto con Cha, eh, a pesar de que es muchísimo mayor que yo, <ríe> bueno, no, no muchísimo, para ver, pero eh, organizamos entre él y yo el, el Festival Escolar Anual de Secundaria y Preparatoria en nuestra escuela y por su lado Paco, pues era también de una escuela más o menos del mismo rumbo de la Ciudad de México. Eh, y nos conocimos por casualidad, por, 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 pues por ir a conciertos de rock, ¿no? Uh -huh. De pronto íbamos a ver a las insólitas imágenes de Aurora, por ejemplo, que era una de nuestras bandas favoritas que después se convirtió en caifanes. Y eh, botellita de Jerez, que nos gustaba mucho. Y nos encontramos ahí como en el mismo momento, así que en el momento adecuado con el, con una visión parecida. Uh -huh. Y nos invitamos a tocar Primero yo conocí a Paco por unos amigos en común Él ya tocaba con Gabriel Curi, que fue nuestro primer baterista Y Chá, pues, era mi amigo de la escuela Y este, tocábamos juntos de vez en cuando Teníamos ahí como conexión musical Y nos juntamos y fue así como un poco accidental De pronto pues ya estábamos tocando en fiestas de amigos y El Rocotitlán, que era un bar underground acá en México eh, después en Rockstock y tal, pero sobre todo inventábamos eh, nuestros propios espacios en México no había tanta no, hasta la fecha no había tanto tanta opción de lugares donde presentarte entonces inventábamos nuestras propias fiestas y nos colábamos a tocar en todos lados y pues de pronto, después de un año y medio dos años de estar tocando, ya tenemos un público grande y nos, nos ofrece BMG Ariola firmarnos para hacer el primer disco, y bueno, pues el resto es historia. Y el último en el de fue Iñaki, que era vecino de Paco, se conocieron desde chicos de la misma colonia, y pues queda ya como quinteto fobia y hasta ahora. Perdón que esté agitado, pero estoy en la caminada.
5: <risa>
2: <risa> es que hemos tenido días muy y arrancamos gira ahora el sábado. Y a mí sí me entra como la necesidad de hacer ejercicio, salir a correr y tal, porque si no, no siento que canto igual. Pero bueno, ustedes disculparán. Ahí dame, dame miel del escorpión, curar mi corazón. que a mí. Ahí dame, dame del para
1: curar
0: mi corazón. Aquí no bailamos reggaetón. Aquí no bailamos reggaetón. Muere mi mamita de gang. Latin Roll, refresca tu lengua.
4: Pues ahí lo tiene Leonardo contándonos que con tan solo 17 años ya se empezaba a gestar este pequeño gusanillo llamado Fobia y que empezaron a tocar en esos bares y abriéndole quizá una de las bandas más importantes de la historia del rock en nuestra lengua que se llamó Los Caifanes. Vamos a continuar con la música en este latinroll.com Están ustedes conectados a nuestro Fobia and Roll. Nos vamos con una de las mejores canciones y de las que a mí más me gusta de este primer álbum de esta banda mexicana. Aquí está. Dios bendiga a los gusanos que se han de comer mis ojos y que me limpiarán las muelas, ustedes están aquí en el latinroll.com.
3: Ahí estaba de ese primer álbum de Fobia. La canción se llama Dios bendiga a los gusanos. Ustedes están oyendo el Fobian Roll. Esto es un producto especial del Latin Roll. ...de los mismos realizadores del Colombian Roll... ...del Salmón and Roll, del Porro and Roll... ...queremos dedicarle estos minutos a esta buena banda... ...que se llama Fobia... ...estábamos hablando hace un momento con Leonardo... ...estábamos hablando de los inicios de la banda... ...y hoy un momento trascendental para Fobia... ...porque estaban inscritos en un concurso de bandas... ...el típico concurso que organizan... Eh, ...las discográficas para sacar dos o tres grupillos... ...y, por, y comenzar como a, a moverlos... ...a nivel de colegios y estas cosas... ...y Fobia aparecen inscritos dentro de este cartel... ...de esta lista de colegios... Y después va a ser la misma discográfica la que poco tiempo antes de la final del concurso decide decirle a los de Fobia que se salgan, que por otro lado les tienen un contrato muchísimo más interesante.
4: Un contrato bastante bastante jugoso con su casa disquera de ese momento llamada BMG y que además en ese momento estaba invirtiendo muchísimo en el rock local. Recordemos ese sello que a partir de esos primeros 90 se empezó a gestar llamado Culebra quizá Fobia fue una de las bandas más importantes de este género musical y por supuesto de este sello discográfico que refrescó completamente la lengua.
3: En 1990 los señores de Fobia se van con todo pago a Nueva York a grabar el álbum en uno de los mejores estudios que existían para la época bajo la producción de un señor que se hacía llamar Martin, que resultó ser tal vez el gurú de Fobia dentro de sus primeros álbumes, estoy hablando desde el Fobia hasta lo que vendría siendo el Leche, un señor que sí siempre estuvo acompañando la banda y que justamente siempre estuvieron grabando en Nueva York. Este primer álbum le fue muy bien y los llevó justamente a que el año siguiente, exactamente en 1991, se metieran a producir lo que sería su mundo feliz. Nos vamos a escuchar
4: a Leonardo que nos va a contar la historia más o menos de cómo fue el proceso de composición y de grabación de este primer álbum llamado Fobia y además de un compilado que únicamente salió en Colombia que retomaba los tres primeros álbumes de Fobia en uno solo. Está es Leonardo de Lozane, hablando en exclusiva con el latinroll.com.
3: Leonardo, hablemos de Colombia, hablemos de Latinoamérica, hablemos de todos los países que estaban por ahí metidos muy cerca de México y que queríamos saber qué era lo que estaba haciendo Fobia y queríamos oír lo que estaba haciendo Fobia. Nosotros oímos un compilado que tenían los tres primeros álbumes en uno solo que se llamaba justamente Fobia y bueno, háblanos un poco de dónde salió ese compilado y cómo era esa relación con Colombia y con los demás países de Latinoamérica.
2: Claro, de, de hecho yo creo que Colombia es de los países, yo creo que es el país en donde mejor nos fue. Eh, durante esa época Fuera de México ¿no? Y de hecho La primera vez que visitamos Colombia fue con leche Que ya era nuestro tercer disco Como dices tú Entonces se hizo una edición especial de BMG Nada más para Colombia Que era un compilado de los tres primeros discos Entonces uh -huh. ese disco nada más En el territorio colombiano se puede conseguir Y pues teníamos Un chorro de fans allá Y muy buenos amigos tenemos hasta la fecha Nos gustaba muchísimo ir a tocar ahí y hace ya mucho tiempo que no vamos, tenemos muchas ganas de ir. Ahora vamos a ir a Chile a hacer el video latino y tenemos muchísima inquietud de pasar a Colombia y a Venezuela y Argentina, lugares que... Que hace mucho que no vamos o que nunca fuimos, ¿no? Pero sí, en Colombia, como que pues, así, así ocurre, ¿no? De repente tienes contacto con, con cierto público y pues, nunca nos hubiéramos imaginado que nos hubiera bien en, en Colombia. Es como, la feta Cuba en Chile, le va increíble también y estoy seguro que ni lo imaginaron, ¿no? De repente hay lugares donde pues, resulta que te entienden muy bien y haces muy buena química. Y sí, definitivamente Colombia fue muy importante para FOBI.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con el Latin Roll? Me quiero jugar
6: fútbol para que te lo
0: diga. Entra ya a nuestro sitio web www.latin-roll.com www.latin-roll.com Refresca tu lengua.
3: Ahí lo tiene Leonardo de Lozane contándonos sobre ese compilado y contándonos sobre esos primeros momentos de la banda de Fobia, nuestro invitado para hoy. Esto es el Fobian Roll a través de Latin Roll. Ustedes nos están escuchando a través de nuestro podcast y estamos muy contentos de que estén ahí. Ya saben que pueden pasarse por nuestra web, pueden escribirnos cualquier mensaje en nuestra sección de contacto, votar por el Top Roll o sencillamente mandarnos un email diciéndonos qué opinan de este especial que les estamos haciendo pues con tanto cariño. Vamos a seguir hablando de ese primer álbum porque tenemos dos canciones que fueron tal vez muy importantes y, y hablemos de una en especial que es ese microbito que increíblemente fue censurada en ese momento en el que salió.
4: Una canción que realmente no decía mucho pero que de todas formas ofendía a algunas esferas sociales en México y fue prácticamente censurada. El disco resultó ser como las películas de las que todo el mundo habla tiempo antes de su exhibición y que se esperaban ansiosamente. Era un material que numeroso público hacía sonar a todo volumen en sus bocinas y no paro de sonar porque es que canciones tan importantes como este Microbito, como La Iguana o como Dios bendiga a los gusanos que la escuchábamos hace un rato, pues se encargaron de sonar durísimo y a todo volumen en todos los lugares de México y después su expansión obviamente por toda Latinoamérica.
3: Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué censuraron ese álbum de Fobia y qué era lo que decía la canción del Microbito? ¿Usted se acuerda de una parte en la que dice que voy a hacer una alberca en tu ombliguito y si me voy más abajito nadie me sacará? Yo no, la verdad no me explico. No explico cómo en esa época podía ser tan hiriente de que usted se fuera ahí más abajito, que no lo sacaran nunca además. Además por esa época
4: ya Juan Luis Guerra lo había dicho muy bien que me gustaría ser un pez para meter la nariz en tu pecera, ¿no?
3: Y yo creo que esa no la llegaron a censurar. Vámonos a ver a Fobia, esto hace parte todavía de ese primer álbum, esto se llama El Microbito y más adelante viene por ahí alguna otra canción que nos gusta bastante de este Fobia, Fobia de 1990.
4: Estábamos escuchando esta gran canción, una de las que cerraba este primer trabajo musical de Fobia, Leonardo de Lozane, Paco Huidobro. Esta canción se llama El crucifijo y es una de las que a mí personalmente más me gustan de este debut de la banda mexicana. Ustedes están conectados al Fobian Roll en nuestro latinroll.com a través de nuestro podcast, por el iTunes, por donde quiera que nos quieran escuchar y por supuesto en el momento que ustedes lo estimen necesario, ahí estamos para compartir con todos ustedes toda esta historia musical de Fobia vamos a avanzar un poquito en el tiempo y nos vamos a un disco bastante bastante bueno que consolidó a Fobia dentro del ámbito un poco más latinoamericano y un poco más internacional estamos hablando de un disco que se llama Mundo Feliz que se grabó en los estudios Power Station y que fue el segundo disco también bajo la producción de Martín canciones como Camila, como Los Caminitos Hacia el Cosmos o como Ese Diablo se convirtieron en auténticos himnos para toda la generación de principios de los 90 que estaba muy pegada a Nirvana, que estaba muy pegada al grunge alternativo de Seattle pero que necesitaba también refrescar la lengua con canciones hechas en nuestro idioma.
3: Hace un momento decía usted que los señores de Fobia tenían una influencia bastante grande de lo que podía ser The Cure, de lo que podía ser el New Wave que llegaba directamente desde Inglaterra y pues en esta época estaba consolidándose aún más esa imagen en Fobia, ya estaban comenzando a aparecer disfrazados en el escenario estaban comenzando a aparecer maquillados con muchísimas plumas, con muchísimas tendencia rosa y tal vez yo podría decir o me atrevería a decir que este Mundo Feliz fue el complemento absoluto del Fobia, es como tener un mismo disco, no no hay una ruptura real entre los dos y están manteniendo un estilo bastante interesante y sobre todo bastante personal, yo creo que en ese momento si hablamos de las bandas que había en México, seguían los Caifanes, estaba la maldita vecindad, estaba el tri, pero nadie sonaba como a lo que sonaba Fobia. Nosotros nos vamos a
4: poner a destapar este disco, se llama Mundo Feliz, vamos con la canción que ha este álbum, esto se llama Brincas Ustedes están en nuestro Fobia And Roll, 20 años Desde 1987 que se formó Esta banda Y dónde más pueden estar ustedes Si no es aquí, en el latinroll.com
3: Ahí estaba Fobia, este álbum se llama El Mundo Feliz, fue nuestro Golden Roll la semana pasada y ya llevaba 15 días ahí puesto y esta es la mejor forma de cerrar este Golden Roll con este buen álbum que se llama Mundo Feliz. Les recuerdo grabado en Nueva York, al igual que su primer álbum, 1991, el Power Station, se llama El Estudio y es uno de los mejores álbumes también, como lo decía usted, canciones como El Diablo, como Camila, como Los Caminitos Hacia el Cosmos y como esta que se llama Brincas. También resultó para este segundo álbum un momento en el que Fobia comenzó a girar por toda Latinoamérica e incluso por los Estados Unidos, grandes presentaciones en muchísimas ciudades y entre ellas una de las más importantes y que Leonardo nos recuerda como una de las plazas más importantes para Fobia fue en Bogotá, en la primera edición del Festival de Rock al Parque.
4: La única banda mexicana que se presentó en Rock al Parque en esa primera edición, 4.000 personas vibraron al ritmo de Fobia. En 1995 fue el año cuando esta banda se presentó ahí en Santa Fe de Bogotá, en la Plaza de Toros de la Santa María, y vamos a escuchar la visión de Leonardo de los Ane sobre esta expansión latinoamericana y sobre esta evolución del sonido fobia a través de los años Leonardo, hablando un poco de esa época yo, si no estoy mal me acuerdo, ustedes tocaron en la primera edición de rock al Parque, con esa Plaza de Toros de Bogotá completamente llena eh, no sé cómo te sentiste en ese momento Porque yo no sé si estaban preparados para ver un, una, uf, una euforia completamente gigantesca En otro lugar diferente de Latinoamérica No,
2: la verdad que fue una gran experiencia Porque pues el público es muy diferente lo, Ahora ahora con la globalización como que se siente un poco similar en todas partes ¿no? Pero en ese entonces si era llegar a un país distinto Incluso a una ciudad distinta y ver que el público pues es bien diferente, había diferente idiosincrasia que en México. Algo que me llama mucho la atención es que pues no había tanto clasismo ni tanto racismo como hay en México, por ejemplo. Como que no había tanta diferencia entre entre los chavos o entre los géneros musicales, el público era mucho más respetuoso que el de México, por ejemplo. Siento que se habría más, mucho más abierto a entender los diferentes géneros que había en el escenario. Y ahora pues en México también ha crecido eso y se ha, se ha vuelto un poco así, ¿no? Claro, en México, hablar de México es una palabra muy grande, ¿no? Somos un país muy, muy grande, ¿no? No puedes comparar el norte con el centro ni con el sur, son tres países, o sea, nosotros decimos que es la hermana de la República de Yucatán, por ejemplo, ¿no? La península de Yucatán para nosotros es como otro país, ¿no? Eh, pero bueno, eso pasa con un país grande, que las, la clase varía y, y de un terreno a otro pues cambian las, las maneras de ser y de pensar y las ideas políticas incluso y todo esto, ¿no? De repente llegar a Colombia, que es un país más integrado, pues todo esto nos brincaba, ¿no? estábamos muy chicos además y este, no, pues una experiencia maravillosa y además de ahí conectamos para hacer giras para todo Centroamérica, este, Estados Unidos, regresamos pues, con mucho más éxito a México. O sea, fueron momentos muy buenos, ¿no?
3: ese Mundo Feliz, esta canción bastante espacial Los Caminitos Hacia el Cosmos eh, favor no sacar las manos del carrito ni de tomar fotografías con Flash decían estos señores de Fobia en 1991 en ese álbum llamado Mundo Feliz y nosotros vamos a seguir avanzando y nos vamos a meter en tal vez el álbum más importante, el álbum más mítico y el que menos vendió de la agrupación Fobia, estoy hablándoles de Leche un disco muy
4: completo, canciones como maten al DJ, como los cibernoides, como plástico, como esa perra policía Se encuentran dentro de este álbum y pues Leonardo nos va a contar un poco más en profundidad Lo que fue ese proceso y esa muy buena interpretación y producción musical que se llama Leche Leche no, de Leche
2: creo que eh, experimentamos mucho en estudio
4: que, mucho que mataron al, al DJ
2: Sí. Y este también es el reflejo. Durante los dos primeros discos giramos muchísimo, son las cenas más intensas de todas nuestras vidas. Estamos haciendo pues, cerca de 100 shows al año, que para nosotros era un montón estar tocando en pueblos casi todos los días. Este, a veces hacemos hasta 150 shows. Eh, estábamos viendo a ciudades como Monterrey, aquí en México. ...15, 18 veces al año, o sea, tocábamos casi una vez al mes ahí... Pues ...estábamos en una vida muy intensa y muy... de mucho live-in. ...entonces, obviamente, eh, Leche, a pesar de ser más experimental... Pues se convierte en un disco muy agresivo y muy en vivo, ¿no?, para tocarse en vivo... ...con mucho ritmo, mucho mucha fiesta, mucho mucha entrega así de energía, ¿no?... Y, este, y, y, y bueno, después se convierte en un clásico del rock aquí en México. Leche, pues ya es considerada como un disco de culto. Y este. Y sin embargo, es el que menos vendió de todos. ¿No? Que así pasa luego, ¿no? Espero que en 20 años ya venda más que los demás, pero por ahora es. Es como nuestro Sargento Pimienta cuando salió de los videos Me imagino que choqueó a mucha gente Bueno, guardando las debidas distancias, obviamente ¿Vale? Pero yo creo que todas las bandas tienen su, su leche, ¿no? Este, y eso es, es como lo que nos pasó a nosotros Esto es Nadie <risa> <risa>
1: lengua
3: Ahí está Leonardo de Lozane, completamente en exclusiva para este Latin Roll, hablando de justamente este álbum, el álbum más importante que según ellos y según muchísima gente, un álbum sin lugar a dudas de colección, muchas canciones incluidas dentro y una portada bastante psicodélica, siguiendo con esa onda del maquillaje y siguiendo con esa onda de la nueva ola del rock and roll latinoamericano y sobre todo esa explosión que había en ese momento en México. Yo me acuerdo que fue justamente cuando México comenzó a exportar sus bandas eh, por todo lado, ya teníamos bandas mexicanas, sonando en todas partes, es que incluso ese, esos inicios trágicos de Maná también se dieron por esa época.
4: Por supuesto, es que México a partir de ese momento, gracias al sello discográfico en el que estaba Fobia, ese Culebra Records, pues empezó a dar vueltas por toda Latinoamérica y sobre todo por los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a continuar con la música, este disco muy buen disco, se llama Leche, ya Leonardo nos decía que quizá es el álbum completamente insignia de la banda, y nos vamos a destapar por completo vamos a escuchar y a conocer a estos cibernoides y ustedes están conectados a este Fobia Roll en el latinroll.com
3: Una de mis canciones favoritas de esta banda se llama Fobia. La canción hace parte de un álbum que salió en 1993 llamado Leche. Y esto se llama Fiebre. Qué canción tan buena, súper rockera además.
4: Una actitud completamente clara, esas guitarras distorsionadas con unos riffs que solo los puede hacer Paco Guidobro y unas letras muy, muy especiales donde cada vez más se notaba esa personalidad y ese carácter definido, ese sonido Fobia que solo podían tener estos cinco chavos, güey que ya llevaban muchísimo
3: recorrido y que ya estaban partiendo en dos la historia del rock en nuestra liga. Haciéndole una oda a los extraterrestres, supongo yo, con los cibernoides, que además fue una de esas canciones que también fue censurada, increíblemente, porque decía que casi siempre están mamados. y Entonces tuvieron que sacar una segunda versión de la canción en la que decía como casi siempre están ma y ni no le dejaban la terminación como para que no sonara tan vulgar.
4: Además este disco por primera vez en la discografía de Fobia incluía dos canciones escondidas, la versión no censurada de los cibernoides y otra perlita que vamos a estar escuchando en este latinroll.com un poco más adelante. El tracklist interesantísimo, 11 canciones, Plástico, Los Cibernoides, Fiebre, No Me Amenaces, La Miel del Escorpión, La Perra Policía, Regrésame a Júpiter, Maten al DJ. Tú me asustas y por supuesto los dos bonus tracks que tiene incluido este muy buen disco llamado Le.
3: A Paco Guidobro le gusta muy poco dar entrevistas, le gusta muy poco hablar de la música que escribe pero en el wow, en esa recolección de éxitos que salió exactamente en el 2004, aparece un pequeño comentario de cada canción. Y hay una canción que se llama Plástico de este leche. Que Paco decía lo más jodido de nacer en esta época, sin duda. Es que todo viene empaquetado y con marca, hasta en la cama. Y de pronto fue justamente lo que le pasó a Fobia en un comienzo: fue empaquetado y le pusieron la marca de plásticos. Cuando de pronto no tenían muy clara la idea de lo que podría llegar a significar esta banda para el rock mexicano. Nos vamos con. La música, acá llega plástico de este álbum Que se llama Leche Y ya viene también por ahí la perra policía Este Latin Roll, a este Fobian Roll A través de nuestro podcast en el latinroll.com
4: Ahí estábamos escuchando esa perra policía, canción que hace parte de ese muy buen disco llamado Leche. Por esta época ya Leonardo nos contaba que estuvo presentándose por muchísimos lugares de Latinoamérica, en los Estados Unidos y por supuesto en la primera edición de Rock al Parque. Un poquito más adelante estos cinco personajes de Fobia se juntan por primera vez en su vida a Gustavo Santeolaya, este gran productor musical que por esa época hacía todo su trabajo en México. Vamos a escuchar un poquito en la Viva de Leonardo de Lozane que nos cuente un poquito más sobre este muy buen disco que salió en 1995 que se llamó Amor Chiquito.
1: Eh,
2: amor Chiquito, ya, ya para cuando hicimos ese disco, pues ya tenemos mucho más experiencia, más madurez. Eh, pues más maduro, más pensado. Es pues el primero que grabamos en Los Ángeles Los demás los habíamos hecho en Nueva York eh, Lo cual no nos gustó nada, por cierto Fue una grabación muy caótica Muy desmembrada eh, Ya se había salido el, Nuestro primer baterista Estábamos trabajando con Jorge Amaro Con Chiquis Y él justo ahí ya salió otra producción Porque él produce también Entonces empezó a desmembrar el grupo eh, Santorlaya tenía otras producciones Al mismo tiempo eh, bueno, mire, fue muy caótica esa grabación. A mí, eh, creo que, digo, las canciones me encantan, pero creo que si me dieran a escoger cuál de los cuatro discos hacer de nuevo, sería muy chiquito. Es cierto que no, no quedó ahí grabado lo que realmente queríamos grabar. Y sin embargo, se convierte en el disco más vendido de la historia de Fobia. Sí. Entonces, es lo que te digo? Claro. Este, de pronto te clavas seis meses a hacer un disco y lo perfeccionas y todo, y sí, se convierte en un disco de culto, pero no vende nada. Y el disco con el que menos te sientes a gusto es el mayor éxito. ¿no? Sí. Y siento que pues, no es nada raro, ¿no? Es algo que le pasa a casi todos los artistas. Entonces, siento que la, en resumen la, la carrera de fobia ha sido muy completa y pues hemos tenido la suerte de de poder vivir de lo que nos gusta y creo que hemos dejado huella que eso es lo más importante para una banda
3: Pues ahí lo tienen a Leonardo contándonos un poco sobre este álbum que se podría decir que empezó mal porque las ventas de leche iban muy mal un álbum que no superó de ninguna manera las expectativas que tenía pensada la discográfica para este álbum y tuvieron que bajar el presupuesto considerablemente y ya Martin no podía aparecer en el asunto ni tampoco los estudios en Nueva York es por eso que se fueron a Los Ángeles a grabar justamente con Gustavo Santaolalla ya nos decía Leonardo que no fue lo que se esperaban y que de pronto también fue algo de lo que logró que la banda comenzara a desmembrarse lentamente y a de pronto a terminar en esa crisis gigantesca que tuvo que vivir la banda un poco de tiempo después.
4: De todas formas, este amor chiquito es uno de los discos que tiene quizá las canciones más grandes y más reconocidas de esta banda llamada Fobia. Revolución sin manos, vestida para matar, hipnotízame que fue quizá la primera canción que publicaría dentro de la discografía de Fobia compuesta enteramente por Leonardo. También aparece por ahí el veneno, Bill, mírate te mientras más fumo más te quiero, sin querer. Casi Amor, Vivo y La Casa Vacía Hacen parte de este muy Buen disco de esta agrupación Mexicana llamada Fobia, yo no me aguanto Un segundo más y voy a presentar mi canción Favorita, absoluta de todos Los tiempos y de toda la discografía De esta banda mexicana Ustedes están en el latinroll.com Este es nuestro Fobia and Roll Y piensa que se te acaba el tiempo porque estamos Completamente en descontrol Este es el latinroll.com Está bien
1: Recordar se falta No puedo.
3: estaba sonando una de las grandes baladas y de las grandes canciones de fobia se llama hipnotízame tal vez una de las primeros pinitos que se hizo en la composición leonardo de los Ane, y tal vez en el momento más grave que tuvo que atravesar la banda leonardo estaba frecuentando a una señorita que se hacía llamar marcela cuevas que era una modelo que era una actriz bastante guapetona ella de las más eh, prestigiosas de pronto de la farándula mexicana que lo comenzó a llevar a descontrolarse justamente un poco y a dejar los asuntos con fobia de lado y también el problema del productor y como que todo se fue acumulando para que una gran crisis estallara al seno de la banda.
4: Durante esa época lo primero que decidieron hacer Fue hacer un show de despedida Y grabar un disco donde estuvieran todas sus canciones Completamente en directo Mucha gente decía que Fobia sonaba muchísimo mejor En directo que en sus grabaciones La prueba de esto está en un álbum Que salió en el año de 1996, 97 Si no estoy mal Que se llamó Fobia Ona Hizo un álbum que recorría todas las grandes canciones Y los grandes momentos en directo De este quinteto mexicano
3: Para este momento la agrupación vuelve a cambiar de baterista. Ya lo había hecho una primera vez eh, Entre esa trilogía Fobia, Mundo Feliz y Leche Había un baterista que se hacía llamar Gabriel Curi en la batería Después estuvo Jorge Amaro Que venía tocando la batería hasta ese amor chiquito Y para este momento cambian de baterista Y está el señor Jay de la Cueva Uno de los más eh, apreciados en la escena rockera Que estuvo de la mano de Molotov un tiempo Que estuvo de la mano de Moderato, de Titán Y, y que tenía muchísima, muchísima trascendencia atrás El señor fue invitado a tocar con la banda en este FOBIA ON ICE y fue tal vez el último baterista que quedó antes de que la banda se despidiera durante unos años también hubo rumores sobre la separación entre conflictos con Leonardo y Paco Guidobro y otro rumor que de pronto fue aún más grande fue que la misma discográfica de FOBIA como lo suelen hacer las discográficas, nosotros siempre muy amigos de las discográficas le propusieron a Leonardo un álbum en solitario justo cuando estaban trabajando con FOBIA y a Leonardo como que se le hizo agua a la boca y decía decidió irse a hacer un álbum solista. Nosotros nos vamos a poner a escuchar
4: este muy buen disco en directo, Fobia on Ice se llama, vamos a escuchar dos canciones. Primero vamos con una que fue de las primeras que hizo Leonardo de Lozane completamente solo y que quizá le abriría la puerta para su proyecto en solitario. Esto se llama Vivo el Fobia on Ice. Ustedes están conectados al Fobia Roll a través de latinroll.com.
3: canción es original de un álbum que se llamaba El amor chiquito, lo estábamos oyendo en esa versión en directo de ese álbum Rosa que se hacía llamar Fobia on Ice. Estábamos escuchando este estábamos escuchando este Veneno Bill. La crisis termina, llega al final, Fobia no puede más. Y decide separarse
4: Vamos a escuchar a Leonardo contándonos su apreciación Y completamente su perspectiva sobre este momento Los proyectos solitarios que empezaron a aparecer En cada uno de los integrantes de la banda Y por supuesto, sobre su primer álbum solista Leonardo de Losane habló con el latinroll.com Ustedes están escuchando nuestro Pobian Roll A través de nuestro podcast
2: Tenemos todos otros proyectos Yo, yo hice dos discos solistas este, ahora tengo una banda nueva también, que ya les contaré más tarde, pero eh, donde podemos como descargar otras necesidades, como escribirle. A mí me encanta escribir, pero siento que en fobia, pues Paco ha tenido como ese crecimiento y ese desarrollo. Y yo sí puedo meter una o dos canciones, pero... Siento que él pues, es, él es como un poco el dueño de ese departamento Y a todos nos, nos funciona bien a todos no Entonces es, es muy difícil este, de repente pues, imponer algo cuando está tan claro
3: ¿no? Él es Leonardo de Lozane, vocalista de Fobia en exclusiva en este Latin Roll Estaba hablándonos justamente de los proyectos De los proyectos que comenzaron a aparecer en el momento en el que la banda se desintegró Y en el momento en el que tal vez esta resultó ser la última canción que grabaría Fobia Antes de ese largo receso nos vamos a escuchar ese tributo a Queen
4: uno de los discos que además marcan el final definitivo de bandas como Fobia como Ilia Curiaki de Valderramas también ya se empezaba a barajar por ahí el fin de Ilia Curiaki y por supuesto de Soda Stereo algún día el Someday One Day fue la última canción que grabaron Charlie Alberti Zeta Bosio y Gustavo Serati en un estudio y esta versión que vamos a escuchar a continuación, original de Freddie Mercury, Queen y David Bowie, que se llama Under Pressure, también fue la última vez que se juntaron en estudio durante esa época estos cinco chavos de Fobia. Aquí está una de las grandes canciones en la historia de la música en voz de Leonardo de Lozane, las guitarras de Paco Widowbro. Esto se llama Under Pressure y ustedes están conectados a latinroll.com, Nuestro Fobia and Roll. Pressure,
1: pushing down. Let's go. But it's so slashed and torn
2: la verdad me sentí muy aliviado de poder trabajar solo y con quien yo escogiera pero también me encontré con que es bien complicado estar solo y tener toda la carga este, no lo cambio por nada porque he aprendido mucho más creo estando solo que con el grupo incluso este ha sido muy intenso y he aprendido muchísimo y me he reafirmado a mí mismo como persona y como artista no pero a mí me gusta más estar en banda o sea, creo, digo mi proyecto solo está padre como para que esté ahí y salga y tocaré un poquito y tal, pero me prende mucho más tener una banda donde todo mundo está comprometido sabes, no tienes que estar contratando músicos y pidiéndoles el favor de que ensayen contigo, <ríe> o sea, me gusta que todo el mundo jale parejo y todo el mundo, esa onda como, pues si quieres un poco heroica y este, suicida, pero eso es, eso es parte de las, del, del compromiso que debe tener una banda, creo y soy mucho más fan de, de las bandas pero sí creo que me ayudó muchísimo este pues esa etapa y, y sí volvería a hacer más disco solo y todo, pero eh, ahora gracias a todo ese aprendizaje y todo ese crecimiento pues he aprendido a reenamorarme de la banda y creo que el regreso más que por nosotros fue por toda la gente que lo pidió y nos, nos subimos al tren nosotros, pero este, todo lo que hemos hecho y que seguimos haciendo por ahora pues es gracias a que la gente nos ha pedido ¿no?
1: la nuestra estación Un nuevo satélite De transmisión Mi desorbitado amor Gira tu alrededor.
3: Este álbum se llama Series de ficción, es el primer álbum que sacó en solitario Leonardo de los Lozane, un álbum que se esperaba bastante y que no le fue para nada bien, incluso en el momento que entrevistaron a los miembros de Fobia en la época, dijeron que no lo habían comprado y que no tenían las más mínimas ganas de escuchar.
4: Durante esta etapa, mientras Fobia estaba completamente separado, los proyectos alternativos empezaban a salir por todos lados Leonardo de Lozane con este proyecto solitario, el Jay de la Cueva empezó a tocar por ahí... Algunas veces con Molotov Paco Huidobro que además La familia Huidobro es muy importante Dentro de la historia del rock en nuestra lengua Porque recordemos que Paco es el hermano de Mickey Huidobro Uno de los bajistas de Molotov Pues también tenía sus proyectos alternativos Y cada uno estaba encargado De hacer algunas cosillas por ahí Iñaki estaba tocando los teclados Con la lupita y cada uno Se encontraba en una parte muy Diferente de la esfera Musical en México y en Latinoamérica
3: Exactamente, tal vez el mejor libro de esta pausa fue Paco que se fue directamente a tocar en Molotov eh, Jay justamente creó su proyecto moderato y también comenzó a girar con Titán, esa banda electrónica mexicana, el Cha que es como el reconocidísimo por el humor de fobia resultó siendo locutor de una de las radios que ya no existe desgraciadamente en el DF mexicano que se llamaba Radioactivo y como lo decía usted Iñaki estuvo mucho tiempo también al lado de La Lupe, la banda mexicana llamada La Lupe Pita. ¿Qué le
4: parece si nos vamos a nuestra sección que se llama La Rola Maldita? Y como
3: estamos hablando de FOBIA, nuestra Rola Maldita no podía ser ninguna otra sino algo que tuviera que ver mucho con FOBIA, mucho con la familia Guidobro y mucho con ese nuevo baterista que había entrado a FOBIA, el señor Jay de la Cueva y en ese momento Molotov se encontraba preparando todos los detalles de lo que sería su álbum ¿Dónde Jugarán las Niñas con la casualidad de que estaba ahí metido el Jay de la Cueva y estaba también metido Paco Así que le propongo que por ahí teníamos una versión muy guardada que no les queríamos poner, pero teniendo en cuenta las circunstancias y teniendo en cuenta que Leonardo de los Ani habló en el Latin Roll, nos vemos obligados en la penosa tarea de traerles el demo original, el que le presentaron a Gustavo Santaolalla antes de grabar este álbum Molotov, la voz de Jay de la Cueva, la guitarra de Paco Huidobro y esto es el primer demo de Give Me The Power.
6: lo que no estás pagando y si te tratan como un delincuente no es tu culpa, dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz y cambiar el gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia a esa gente que le gustan las migajas, por eso me quejo y me quejo porque aquí donde vivo yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza y nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Y hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Maduro te van a venir al un potencia mundial. Desarmad... La, dame, te dame, dame, dame todo el poder Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around, tu poder. Dame, 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 dame todo el poder Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around, tu poder. Dame dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 power. No nacimos donde no hay que comer, no hay por que preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Se sienta el power mexicano. Sienta Todos juntos como hermanos, porque somos más y calamos más parejo. No hay por qué estar siguiendo a una bola de que nos llevan por donde les conviene. Es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene comiendo pan caliente. Nuestro pan es el pan de nuestra gente. Dame, 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 dame todo. Del salinato. El salinato, paciente de la
5: población, sin dinero sin educación. El
1: pueblo unido jamás será vencido. Si
0: quieres ponerte en contacto con el Latin Rolling, Me quiero
7: un que te lo
0: diga. Entra ya a nuestro sitio web www.latin.com www.latin-roll.com Refresca tu lengua Es
5: Jonathan, Jonathan Eres el maestro de control mental Eres genio y mago, haces que las niñas Jonathan, Jonathan, eres invisible pero yo te puedo ver Eres mi máster, hasta cuando duermo
1: siento tu poder ah,
5: Lo siento, no puedo escapar de... Jonathan, Jonathan, vamos a jugar con tu poder los objetos sin tenerlos que tocar haces que se vengan las niñas y sus mamás
4: Ahí estábamos conociendo a este personajillo llamado Jonathan Incluido en uno de los bonus tracks de ese muy buen disco Que ya habíamos hablado hace un rato llamado Leche El tercero en la discografía de Fobia Y esta vendría siendo un bonus track de nuestra rola maldita Uno de los tracks escondidos de ese muy buen disco llamado Leche Llegamos al momento clave Llegamos a un punto cuando los integrantes de Fobia Deciden darse cuenta y abrir los ojos una vez más Y caer completamente en la realidad Fobia es una de las más importantes en la historia del rock en nuestra lengua y no pudieron estar más ciegos.
3: Yo que soy el encargado de la salsa rosa, de la parte del corazón, de este Latin Roll, le voy a decir un poco la coyuntura que había en ese momento. Resulta que Leonardo de Lozane finalmente se casó con su amada Marcela Cuevas y al matrimonio pues fueron invitados justamente todos los miembros y exmiembros de Fobia, Borrachos todos, entre copas. Se acerca por ahí Jorge Amaro, el segundo baterista de la banda, y les dice, muchachos, eh, los veo muy borrachos, muy contentos, y este es el momento para que, por favor, se tomen ...tomen en cuenta la idea de regresar porque la gente los necesita y la gente los está pidiendo a gritos. Esa vez no pasó de unas copas, no pasó nada más, pero en el cumpleaños de Javier de la Cueva, que es el papá de Jay de la Cueva, un músico bastante importante, un poco a nivel más popular mexicano, se reunieron otra vez estos cinco miembros de FOBIA y estaban ahí muy borrachos, muy contentos y obviamente el papá de Jay tenía los instrumentos ahí para su banda y oh, de repente la música para, todo el mundo hace silencio y miran para allá en esa esquina donde estaban los instrumentos estaba Fobia tocando una de sus grandes canciones con una energía increíble y que los llevará después a regresar y a tocar en el Teatro Metropolitano.
4: Tras esos momentos llega el reencuentro, llega el momento clave, la presentación en directo para todos sus fans y para todos los medios de comunicación De la versión Fobia 2000 Y esta fue una promo que hizo Chava bajista de la banda Cuando era productor y realizador Y disc De esa muy buena emisora, Radioactivo, en México Y vamos a escuchar cómo fue vivido En México este reencuentro De una de las bandas más importantes Y que más huella han dejado dentro del rock En Latinoamérica Este es nuestro Fobia en Roll A través de latinroll.com
7: el Teatro Metropolitan del Distrito Federal cuenta con 3.000 asientos. La noche del viernes 22 de agosto, cada uno de ellos será ocupado por alguien. En el interior de la sala, a las 20 horas con 30 minutos, las luces estarán encendidas. Algunas personas estarán sosteniendo conversaciones en el lobby. Los acomodadores y vendedores de cerveza estarán muy ocupados cumpliendo con sus obligaciones. Los asistentes estarán pendientes de las luces, esperando el momento en que se apaguen. Cuando lo hagan, estarán cerca los primeros acordes de una canción que conocen bien. Una canción de fobia. Radioactivo presenta fobia en vivo. 22 de agosto, Teatro Metropolitano.
1: Quisiera ser mi microbito que habite tu cuerpo.
7: Ustedes han estado esperando este momento. Ellos también.
1: Eres sangre tibia y yo me siento vivo. Furia. Sin que no el amor. En vivo en sus ojos y jueguen su juego y verás
7: Presentados por Radioactivo
1: ¡Gracias!
4: Leonardo, justo ahí quería llegar, ese regreso, ¿cómo fue? Hay una canción que supongo que Paco la plasmó demasiado bien en el, en el wow que se llama Hoy Tengo Miedo ¿Tuviste mucho miedo tú también cuando se volvieron a juntar? ¿Cómo fue ese momento de reunión?
2: Sí, claro, esa, esa canción creo que habla por todos Este, Cuando nos volvimos a juntar eh, Paco nos enseñó eh, eh, Más Caliente Que El Sol La verdad es que a mí en lo personal no me gustó nada, ¿no? Este, o sea, me gustaba la canción, pero no creía que era como la canción digna del regreso de fobia uh -huh. Estaba bastante preocupado, pero resulta que era el soundtrack de una película muy exitosa acá en México Que se va matando cabos Y este, pues bueno, estaba jalando bien, entró una campaña de Coca-Cola Y estaba funcionando, y la disquera dijo, no, sí, este es el hit y tal Y yo, la verdad, estaba un poco preocupado, porque no me acababa de gustar la canción Y cuando escuché y Tengo Miedo, dije, no, pues bueno, o sea esto es, es la mejor canción que ha hecho Paco en su vida entonces ya me tranquilicé mucho más y ya nada más fue cosa de armarla y estructurarla bien y, y estaba prácticamente hecha la canción, ¿no? Entonces, eh, pues ahí es cuando dije, no, sí, sí hay onda, sí hay magia y sí creo en lo que en lo que estamos haciendo Aquí
0: no bailamos
2: reggaetón Aquí no
0: bailamos mi mamita de Latin Roll, refresca
2: tu lengua.
1: voy a escuchar mi
2: mamá? Hola, ¿cómo están? Les habla Leonardo de Fobia. Y quiero mandar un gran saludo a toda la banda de Latin Roll. No se vayan porque a continuación vamos a escuchar esto de Fobia que se llama Hoy Tengo Miedo.
1: Hoy tengo miedo. me traiciona, me derrota el estrés. Sé que puedo arrepentirme después. Hoy tengo miedo de salirte a buscar, tengo miedo de poderte encontrar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar. burlar me dan miedo las personas no
3: Sacando mis cables para ir al primer ensayo, en seis años de ausencia salió esto. Era solo explicar el temor de volver a vivir cosas que solo me hicieron feliz. Temor a reencontrarme y terror a enamorarme de nuevo y ser correspondido Recordemos que fobia era el amor de la vida para cualquiera de los integrantes Después de esa ausencia decidieron volver a tocar juntos Y esta fue la canción que trajo entre las manos el señor Paco Huidobro Había escrito estas letras en las que decía que tenía miedo de volver a enamorarse y De volver como aquella vez
4: y de arrepentirse después, además cosa que no pasó y siguieron adelante siguieron trabajando juntos y hoy en día son una de las bandas más importantes, no nos cansamos de repetirlo han dejado una huella importantísima dentro del rock en nuestra lengua, ya son 20 años con fobia encima de los escenarios y esperemos que tengan todavía muchísimas más canciones para ofrecernos, llega un momento clave porque en el 2006, el año inmediatamente anterior, a principios del año, se vuelven a reunir en el estudio y sacan un álbum que está bastante, bastante bueno, que de pronto no tuvo una difusión total, lastimosamente, pero que no obstante tenía unas canciones completamente inmensas. Estamos
3: hablando del Rosa Venus. Hablar del Rosa Venus es también hablar sin duda de ese evento que se inventó la gente de Absolute Vodka por toda Latinoamérica que se llamaba el Absolute Icon que salió justamente para finales del 2005 y que de pronto reclutó a los artistas más importantes y más influyentes en Latinoamérica eran eh, a grosso modo, voy a de Argentina, de Colombia y de México, pues en Argentina no hace falta explicarlo mucho. En
4: Argentina, lógicamente, la relación absoluta entre Absolut y rock and roll la tenía muy sencilla y la ocupaban tres palabras. Say no more. Charlie García se encargó de ser el ícono usado en la campaña
3: de marketing de Absolut en Buenos Aires. En Colombia, los aterciopelados con Andrea Echeverry y Héctor Buitrago se encargaron de hacer lo suyo y en México, justamente, fueron los cuatro de fobia, quienes fueron reconocidos por ese wow ese álbum de grandes éxitos que incluía además dos canciones nuevas, esa Hoy Tengo Miedo y también El Más Caliente Que El Sol de ahí ya la gente estaba pidiendo buena música estaba pidiendo nuevas canciones, nuevas rolas y llegamos justamente a ese Rosa Venus que apareció con una estrategia de marketing durísima eh, recuerdo que el primer single era un comercial de Doritos.
4: Vamos a escuchar un poco más en la viva voz cantante de Leonardo de Lozane, también teníamos como invitado muy especial a su hijo por ahí que aparece en algunos extractos de esta entrevista y pues el mismo Leonardo se va a encargar de contarnos cómo fue el proceso y de qué iba un poco el concepto musical de este Rosa Venus ustedes están conectados a nuestro Fobian Roll en el latinroll.com
2: No fue fácil de hacer porque como sabes también ya hay todo el mundo haciendo otros proyectos pero, pero sí, este, es un disco que nos llenó a todos, a todos muchísimo y la crítica lo trató muy bien y y bueno, pues ya ahí estamos, ahora festejando ya 20 años, aunque parece que suena increíble de, de estar juntos y este año vamos a hacer un montón de conciertos por todos lados. La idea es este, volver a bares y a los lugares donde empezamos y eh, entre, bueno, muchísimas otras cosas. Vamos a hacer conciertos grandes con invitados especiales este, de todos los géneros. Y estamos pensando ya grabar un disco a fin de año también. Entonces, te digo, este, todos nos buscamos el tiempo y de una caótica y extraña manera, pues seguimos funcionando y seguimos disfrutándolo y sigue jalando, ¿no?
3: Ahí lo tienen el regreso de Fobia Con este álbum que se llamaba El Rosa Venus Esto se llama El Dos de Corazones Y ustedes están conectados a nuestro Fobia and Roll A través de este latinroll.com
1: Desde que tú llegaste Mi vida es un desmadre Siempre que estoy contigo se me olvida lo que quiero decir Desde que me tocaste todo el tiempo estoy pensando en ti Desde que tú llegaste Me siento en otra parte Estoy insoportable Mis amigos se aburrieron de mí Es muy complicado No importa quién me esconda Siempre algo me conecta. You. We'll
4: lo teníamos, un disco que tiene muchísimos números, ese 2 de corazones también aparecían los 200 sábados y los 12 pasos para no pensar en ti que vamos a escuchar dentro de un ratito aquí en el latinroll.com en este momento ya la coyuntura y la actualidad musical de Fobia pasa por muchísimas vertientes, estuvieron trabajando simultáneamente en sus proyectos personales que no pararon de estar ahí mientras eh, presentaban este Rosa Venus y mientras hacían la gira de este álbum. Dentro de algunas cosas Jay de la Cueva ya tenía pensado una, una propuesta musical muy de joda como dicen en Argentina Muy chingada como dicen en México que se llamó Moderato Esta banda hoy en día es una de las propuestas musicales más importantes que tiene Latinoamérica Van a girar por muchísimos lugares de Latinoamérica Y pues quién mejor que Leonardo que nos cuente más o menos de qué se trata este proyecto musical llamado Moderato Donde se encuentran incluidos tres integrantes de esta banda llamada
1: pues,
4: ¿Así? ¿ah,
2: <risa> no, bueno, yo creo que es un, ha sido un fenómeno extrañísimo moderato, porque este empieza haciendo un chiste de amigos, este una parodia y de pronto ya se convierte a veces en parodia, a veces en homenaje, a veces broma broma y a veces es cierto, ¿no? Y ahora pues ya, ya les ganó el personaje y ya se convirtió en una cosa que es en serio o sea, acaban de ser dos auditores nacionales la semana pasada ¿no? entonces ya es como un monstruo que, que creció y creció y pues obviamente nadie lo va a despreciar ¿no? cuando, cuando te va bien pues lo tienes que explotar y este pues es una cosa que me da muchísimo gusto porque son mis amigos, mis hermanos ¿no? y les está viendo increíble pero también complica mucho los calendarios y, y, y obstruye de repente el desarrollo de, de nuestros proyectos y tal. O sea, sí es, un, es un proceso complicado, pero es una especie de simbiosis porque gracias a que hay eso, seguimos juntos. Pero a la vez, gracias a eso no llegamos al lugar donde de, de repente queremos llegar, ¿no? Esa es la de realidad. Pero a la vez creo que esa es la única manera en la que puede funcionar esta banda, ¿no? Sí somos personas bastante complicadas y y no, no sé muy bien cómo es que funciona, pero funciona y, y supongo que la magia es más grande que la complicación que los egos y que todo lo demás y pues eso es lo que Finalmente queda ahí en los discos y que la gente Quiere escuchar
3: Ahí Leonardo se nos iba escondiendo un poco Porque la gente de Moderato es una gente clandestina Que todo el mundo sabe que es la disidencia de fobia Pero nadie lo quiere reconocer A viva voz, está Cha Está Jay de la Cueva, está Iñaki Justamente los otros tres no está Paco, no está Leonardo, los otros tres de Fobia con este moderato del que nos estaba hablando, Leonardo de Lozane. Nosotros nos vamos con más música, si le parece a usted, y con esta canción que creo que a usted le encanta.
4: Nos vamos a escuchar otra de las canciones incluidas en este muy buen álbum que salió a la venta a principios, mediados más o menos del 2006. El disco se llama Rosa Venus y aquí están los 12 pasos para no pensar en ti. Ustedes están conectados a latinroll.com en nuestro
1: podcast.
3: Estaba Fobia. Este álbum se llama El Rosa Venus, es lo más reciente la última placa de estudio después de ese regreso. Y la canción que estábamos oyendo se llama Los 12 Pasos para No Pensar en Ti. Nosotros ya casi íbamos llegando al final, pero nos quedan dos cosas en el camino. La primera, sin lugar a dudas, los 20 años de fobia y la segunda cuál es el futuro que le espera a la banda. Nos vamos a escuchar el final
4: de esta entrevista, Leonardo nos va a contar exactamente cuáles son los planes para este año, cuándo vamos a tener un nuevo disco de Fobia y por supuesto un documental que va a salir en DVD durante los próximos días, donde está plasmado toda la discografía y todos los momentos más importantes de estos 20 años de Fobia.
2: Este, y es un documental, estamos justo trabajando con con un, este, bueno, todavía no voy a decir nombres porque todavía no se define bien cuál de ellos va a ser, pero vamos a hacer como una película de, de la banda, como un, con testimoniales desde nuestras familias hasta pues fans y este críticos, amigos y demás. no Entonces vamos a, a sacar eso todo junto en octubre, que es el mes en el que cumplimos los 20 años. Y todo este año van a ser festejos, van a ser fiestas, exhibiciones, eh, raids. <risa> eh, de todo tipo, con, con ciertos grandes chicos en bares, en, en diferentes lugares, o sea, va a ser todo un año de festejos junto con toda la gente que, que nos ha apoyado y que queremos y, y que respetamos y a fin de año nos metemos ya a hacer, bueno, sale este documental este DVD y a fin de año nos metemos a hacer un nuevo disco uh -huh. y este y, pues, es, es bien complicado porque va, vamos a tener un chorro de invitados este, especiales y entonces hay que ensayarlos a todos y bueno, va a ser todo una una puesta en escena, digamos, pero ya empiezan a ver cosillas. Todavía no estamos como pensando en un rumbo, sino más bien en traer canciones. Eh, y esto lo grabaremos hasta octubre, eso sea, lo estamos tomando con calma. Pero ya más adelante igual les podemos pasar más detalles.
3: Por supuesto que sí, vamos a estar muy pendientes de, de eso y te repetimos que para nosotros es de verdad un honor poder hablar con FOBIA Y estamos muy contentos de tenerte aquí justamente en el Latin Roll
2: no, Les deseo mucha suerte con su programa porque la verdad es que este tipo de programas son los que logran que haya un movimiento importante ¿eh? Yo lo he visto pasar en todos lados, desde Los Ángeles, desde Colombia, Centroamérica, aquí en México y este, la verdad que sí, ¿eh? sigan adelante y me parece buenísimo toda la información que tienen y todo. Qué buena onda. ¿eh? Si quieres ponerte en contacto con el Latin Roll. Me jugar
7: fútbol para que te
6: lo
0: diga. Entra ya a nuestro sitio web www.latin-roll.com www.latin-roll.com Refresca tu lengua.
3: Ahí estaba Leonardo de Lozane, completamente en exclusivo a través de este Latin Roll que hoy lo quisimos dedicar a Fobia, a lo quisimos dedicar a este Fobia and Roll, un recorrido que esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros por toda la trayectoria, por estos 20 años de carrera de una de las bandas más importantes del rock latinoamericano.
4: Muchísimas gracias a Leonardo de los Lozane, muchísimas gracias a todo el management ahí en México. La verdad, llevamos muchísimos años tras de esta entrevista y por fin lo logramos, para nosotros como periodistas es un honor y un placer haber podido entregarles a ustedes este documental, este material altamente calificado y lleno de contenidos musicales muy importantes para nuestra lengua, Jaime Nieto desde Barcelona Sebastián Rojas desde Bruselas nos despedimos de ustedes, cuídense mucho, nos encontramos la próxima semana con muchísima más información, este es el latinroll.com
3: y no es más tampoco menos, no es tampoco menos y nos vamos a cerrar con esta muy buena canción y es una canción algo masoca y algo bastante dolorosa se llama Muy Maníaco de mi parte incluido en el álbum más reciente de Fobia que es el Rosa Venus nos subimos la próxima semana con un Latin Roll como los que los tenemos acostumbrados a oír esto es el Latinroll.com Sé que estás a punto
1: de
0: Ojos, intentar tapar tus oídos. Yo me
2: imagino que
4: tiene que batallar para dejarlo. Si la quiere bastante pues no es un fácil para dejarlo.
0: Pero nunca escaparás a tu río. ¿no? Señoras, señoras,
7: señoras, señoras.